0: Друзья, всем привет! С вами Кира Юхтенко и наша регулярная рубрика на радиорекорды мы обсуждаем то, что происходит на финансовых рынках. Итак, друзья, на финансовых рынках становится очень и очень интересно. Во-первых, мы с вами видим, что инфляция во всем мире растет. И сдержать ее пока не удается. Так, на этой неделе мы увидели данные о том, что в США инфляция добралась до 7,5%. Это максимум с февраля 1982 года. Рекорд за 40 лет. И сразу же рынки подумали о том, что такой рост цен может вынудить американский центральный банк повысить ставку сразу на пол процента на ближайшем заседании, которое состоится 15-16 марта. Это уже негативные ожидания для рынка, но в пятницу произошло еще кое-что. Федеральная резервная система вдруг объявила, что 14 февраля, в день всех влюбленных, как это романтично, проведет внеплановое закрытое заседание Совета директоров. То есть очевидно, что после вчерашних данных по инфляции ФРС решила обсудить более быстрое ужесточение политики. Вряд ли 14 февраля могут вот прям резко повысить ставку, потому что ФРС, все-таки как крупнейший мировой регулятор, должен действовать осторожно, поступательно и хоть немножко, но рынки к таким событиям готовить. Иначе, если вдруг без предупреждения ФЕД в середине февраля резко поднимет ставку на полпроцента, то просто в финансовом мире начнется хаос. И ФРС это все-таки не Эрдоган, который может позволить себе такие монетарные инструменты. ФРС всегда действует очень осторожно, поступательно и рынки заранее готовят. Но совершенно очевидно, что 14 февраля совсем скоро будут обсуждаться проблемы и теперь повышается ставки в марте на пол процента это уже такое практически э, решенное дело и кроме того у нас в пятницу состоялось и заседание банка россии ну во первых конечно все смотрели на брошь эльвира набиуллиной в форме весов ну а во вторых банк россии повысил ключевую ставку на один процентный пункт а теперь ключевая ставка в россии составляет девять с половиной процентов в принципе ожидаемо это было заложено во все прогнозы и одновременно с этим банк россии ухудшил свои прогнозы по инфляции и сказал что возможно и дальнейшее повышение ставок вот сейчас Сейчас мы находимся в той самой точке, когда возможно стоит посмотреть на свой портфель и подумать, устраивает ли вас их состав, потому что Мы видели, например, с начала года падение очень приличное многих крупнейших американских компаний. Если мы посмотрим на карту рынка, то увидим, что Facebook потерял уже 30%, Netflix, PayPal минус 36%, процентов, Moderna минус 36%. процентов. Это компании, по сути, любимчики рынков. Tesla, Nvidia, Intel и многие другие компании в серьезной просадке находятся. Даже Microsoft минус 10% процентов с начала года, хотя у компании дела идут казалось бы очень даже прилично. Amazon минус пять процентов. А если у вас в портфеле есть акции Компании, в устойчивости которых вы не уверены То есть это компании, допустим Которые не зарабатывают деньги Это компании, у которых низкая рентабельность Это компании, у которых огромный долг Который, соответственно, нужно обслуживать И платить за него проценты Такие компании в текущем рыночном Цикле будут чувствовать себя очень Некомфортно. Будьте готовы к тому, что В ближайшие месяц-два нас на рынках Может ожидать турбулентности И желательно, чтобы ваши портфели Эту турбулентность встречали все-таки в хорошей форме Убирайте лишнее, убирайте то, в чем вы не уверены, и убирайте то, что может повлиять негативно на ваши результаты, особенно убирайте, если у вас краткосрочные цели, да? если вы хотели продать акции там через полгода-год, лучше, на мой взгляд, сделать это сейчас. Если вы долгосрочный инвестор, формируете портфель там на 20-30 лет, но ну, я бы все-таки, наверное, предпочла не дергаться, не пытаться угадать какой-то момент рыночного падения, но кэш потихоньку подкапливать, потому что могут скоро появиться намного более интересные уровни для покупки даже хороших, даже устойчивых компаний, Поэтому выбираем либо стабильные, зрелые компании, которые платят дивидендную доходность, либо выбираем краткосрочные облигации с дурации в идеале год-два, которые, соответственно, также всегда более устойчивы в циклы повышения ставок. Долгосрочные облигации покупать, на мой взгляд, пока не очень комфортно, стоит еще подождать. Так что рыночная ситуация очень интересная, будем внимательно наблюдать за происходящим и на следующей неделе, все новости мониторить и через неделю обязательно обсудим все, что происходит. На этом я буду заканчивать, спасибо вам за внимание, с вами была Кира Юхтенко, специально для Радио ну и подписывайтесь на Future на YouTube и в Telegram, мы публикуем полезную информацию про инвестиции и личные финансы. Всем пока и хорошей недели. Инвест в на радиорекорд.